0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans le FC Stream Team. Malheureusement, j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous tous. Un, vous allez être reconfiné et deux, vous n'allez pas être confiné avec Cyril Morin. Vous allez voir, vous allez passer 30 minutes avec lui et ça va vous donner envie de partager votre vie avec lui jusqu'au 1er décembre. Malheureusement, vous n'aurez que 30 minutes. Alors, profitez-en. Comment ça va, Cyril Écoute, ça va,
1: Martin. Je ne sais pas si on peut rêver d'un meilleur, meilleur lancement, mais tout va bien. Merci.
0: Moi, je suis là pour te mettre en valeur, Cyril. C'est gentil. C'est mon but dans la vie. Quand ma mère m'a mis au monde, elle m'a dit « Tu seras là pour mettre en valeur, Cyril Morin ». Et donc, je suis ouais. ravi de partager cette émission avec toi. Pas de Maxime Dupuis aujourd'hui. Vacances oblige. De toute façon, vacances ou non, Maxime, il s'en octroie quand il veut, puisque c'est lui le patron. Donc Cyril nous a rejoint, Cyril pour un programme de choix aujourd'hui, détaille-nous un ouais. petit peu le sommaire de cette émission.
1: Eh ben, semaine post-Ligue des Champions, semaine pré-Ligue des Champions, des matchs au week-end, donc on n'a que des gros clubs. On commencera évidemment par la situation du FC Barcelone après cette belle victoire face à la Juventus et notamment le rôle d'Antoine Griezmann encore et toujours qui fait débat au FC Barcelone. Est-ce que finalement… Le Barça n'a pas trouvé la solution avec Antoine Griezmann. Ce sera notre premier sujet.
0: Deuxième sujet, on parlera de Thomas Tuchel qui s'est encore énervé en conférence de presse. C'était déjà le cas vendredi dernier. Bah, finalement, c'est un peu le cas tous les trois jours. Dès qu'il passe devant la presse, Thomas Tuchel, on le sent à vif. On le sent très énervé. Et on va essayer de se replonger un petit peu dans les archives, retourner ouais. du côté de Dortmund et se rendre compte que ce n'est pas nouveau pour Thomas Tuchel. Donc voilà, ce sera le deuxième sujet de cette émission, Thomas Tuchel. Et on terminera. Avec un classement qu'on aime bien faire, Cyril.
1: Oui, parce que vous le savez, le Ballon d'Or a été annulé pour euh, l'année civile 2020. Il n'empêche que en temps normal et en année normale, ça devrait être cette semaine que les lieux, que les votes auraient été clos. Euh, donc, on a décidé, Martin, bah, évidemment, de faire notre top 10 du Ballon d'Or. Plus que le vainqueur hypothétique, qui n'est pas très compliqué à deviner, euh, classé les 10 meilleurs joueurs de l'année civile 2020, c'était un petit peu plus compliqué et il y aura débat, quoi qu'il en soit.
0: Écharpé avec Cyril, euh, on s'entendait bien avant, le, avant ce top 10, maintenant on peut plus se voir. Euh, Cyril, on démarre avec, euh, avec Antoine Griezmann et donc ce, ce match face à la juve du, du FC Barcelone, que Mann a lui-même dit hein, que c'était sans doute le meilleur match du FC Barcelone ouais. sous sa direction, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On rappelle que, pour Antoine Griezmann, en tout cas, on rappelle qu'Antoine Griezmann jouait en pointe à la place de Luis Suarez, qui n'est plus là. Messi, lui, était euh, bah, en soutien donc, euh, du, du Français. Sur les ailes, on avait Pedri et Ousmane Dembélé. Ça s'est plutôt bien passé. Déjà, le FC Barcelone s'est imposé à Turin. Ce n'est pas rien. Hein. Turin est aussi un prétendant à la victoire finale en Ligue des champions. Et surtout, on a l'impression que ça a fonctionné, Cyril. Et on a l'impression que cet axe, c'est de cet axe que viendra le salut aujourd'hui d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.
1: Oui, Martin, ce n'est pas une énorme surprise. Hein. On, on ne cesse de le répéter. Antoine Griezmann est un joueur d'Axe. Euh, le voir utiliser comme Elier Droit dans le 4-2-3-1 de, de Ronald Kuman depuis le début de saison, était quand même euh, très compliqué à imaginer. Il était complètement coupé des circuits de passes. Euh, là, face à la Juve, il a livré euh, bah, sa meilleure prestation de la saison. Vous me direz c'est ce n'est pas très compliqué, mais il, il a touché petit, 57 ballons. Euh, c'est le deuxième total, le plus élevé des joueurs euh, du Barça. Derrière, évidemment, Lionel Messi. Il y a deux grosses occasions, euh, un poteau et une frappe qui a léché aussi le poteau sur une passe de Messi. Et là aussi, c'est un des gros points forts euh, beaucoup de ballons échangés avec des cadres de l'équipe, donc Lionel Messi neuf, donc on peut déjà mettre de côté l'espèce de dispute messi Griezmann qu'on qu avait pu imaginer ces dernières saisons. Jordi Alba, euh, fondamental dans le fonctionnement offensif du Barça et le petit nouveau qui peut faire beaucoup de bien Antoine Griezmann, c'est Miralem Pjanic qui aussi dans ce 4-2-3-1-là a donné une nouvelle dimension au milieu de terrain Blaugrana et forcément... Quand ça va bien au milieu de terrain, bah, ça va tout de suite beaucoup mieux en attaque, surtout quand c'est des vrais ailiers sur les côtés en la personne de Pedri et de Ousmane Nembélé, Martin.
0: Oui, on avait un jeu aéré et on a ouais. eu un Griezmann qui s'est baladé un petit peu de partout. Alors, ce n'est pas le poste idéal d'Antoine Griezmann, euh, ça c'est une certitude, mais je pense que c'est le moins mauvais dans ce FC Barcelone là euh, d'abord parce qu'il n'y a pas d'attaquant de pointe dans ce FC Barcelone il voilà, n'y en a pas, a... Keman n'en a pas sous la main il n'a pas réussi à faire venir même fils de paille Luis Suarez est parti, Lautaro Martinez a été une option envisagée mais beaucoup trop chère donc aujourd'hui il n'y en a pas donc je pense qu'à la fois pour le FC Barcelone c'est la meilleure solution parce que peut-être que celui qui se rapproche plus de cet attaquant de pointe bah, c'est peut-être Antoine Griezmann et pour Antoine Griezmann aussi on le sait ce n'est pas un ailier de débordement ouais. au niveau des dribbles ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui va être dans, bah, bah, dans, dans l'élimination dans le 1 contre 1. Il n'a pas une vitesse folle, donc ce n'est pas non plus un ailier de débordement. Donc, il n'a pas les qualités, Et ces qualités-là. L'année dernière, il a passé un, beaucoup trop de temps à mon goût sur l'aile gauche. Là, il avait démarré sur l'aile droite. Ça ne marche ni d'un côté ni de l'autre. Dans l'axe, c'est là où ça paraît le plus naturel pour lui. Associer Messi et Griezmann, il faut travailler cette complémentarité parce qu'elle ne saute pas aux yeux. On a vu des belles choses face à la Juventus. Ouais. Euh, alors, il y a Coutinho qui sera le troisième larron, sans doute, dans, 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 dans cet axe-là. Mais si ces trois hommes, on va, on va enlever Messi parce que Messi ne va rien partager du tout. Mais si Coutinho et Griezmann se partagent cet axe avec, avec Messi, bah, ça sera peut-être la meilleure solution pour Griezmann. Si qualités fonctionnent mieux et sont plus mises en valeur dans, dans cette position-là. Après, moi, évidemment, je le préfère, je l'ai toujours dit, avec un gros attaquant de surface, en soutien d'un attaquant de surface, que ce soit Giroud, euh, que ce soit euh, tout, tout, tout ce qu'il avait du côté de l'Atlético Madrid. Euh, on, on pense notamment à Torres. C'était un, euh, un moment Torres. Euh, voilà. Moi, je le préfère dans, dans cette option-là, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, il va bien falloir faire avec. Moi, j'ai bien aimé le match de Griezmann. Ce n'était pas sensationnel encore. Et on sent surtout, qui a encore un déficit de confiance euh, ouais. sur ces deux actions sur les deux poteaux. Il y a une action aussi aux alentours de la 31 minutes où il doit frapper tout de suite et il fait une oui. petite feinte. Enfin, il, se, il se mélange un peu les pinceaux. Peut-être qu'en pleine possession de ses moyens, quand il sera au top de sa confiance et il en est très très loin, eh ben, cette place dans l'axe pourrait lui permettre, si ce n'est de jouer son meilleur football, en tout cas d'être utile au FC Barcelone, ce qui était loin d'être le cas ces derniers mois.
1: Oui, c'est Ronald Koeman, euh, exa exactement la même analyse que toi. Martin, euh, ce vendredi en conférence de presse, il a dit qu'il lui manquait ce petit but pour euh, refaire décoller Antoine Griezmann. Et effectivement, moi je, je partage ça. Il y a un autre avantage, c'est que ça permet d'utiliser Lionel Messi un petit peu plus bas sur le terrain et donc à la fois à la création et souvent à la finition. Vous savez que Messi, il n'est jamais meilleur que quand il est lancé. Le mettre seul devant avec Coutinho qui tourne derrière lui, euh, bah parfois ça le coupe un petit peu des réseaux de passe, même si Messi, on ne le coupe jamais vraiment des réseaux, mais il n'empêche qu'il est un petit le peu réseau, plus isolé. Le réseau du Barça, c'est Messi. C'est voilà. la, y y la a pas 4G du Barça. Il
0: n'y a pas de 5G, <rire> y a, le Barça il est, en, il est en mode avion, même sans Messi. Donc euh,
1: c'est ouais. peut-être un avantage sur lequel euh, devrait jouer Antoine Griezmann. Après, moi, je pense euh, quand même que le principal concurrent d'Antoine Griezmann avant le mercato d'hiver et possiblement l'arrivée de Memphis de Paille, ça reste euh, Coutinho. Oui. Euh, il ne de... enfin, faut plus voir Griezmann sur un côté. Ça, ça a crevé les yeux face à la Juventus Turin. Il y a assez des comme ça au Bayern. Ouais, euh, voilà, Aujourd'hui, il y en a au... quatre. Voilà, tu voilà,
0: as, as Fatih, tu as, as Trincao, tu as Pedri, tu as Ousmane Dembélé qui revient bien. Il n'y a pas la place pour Griezmann à un moment. Euh, voilà, Quand les autres sont plus performants voilà, à ces postes-là et c est c est correspondent plus meilleur. aux besoins. Voilà. Ouais,
1: Donc, si le 4-2-3-1 continue d'être la règle euh, de Ronald Kuman il va falloir que Griezmann… Euh, réussissent à passer devant Coutinho, ce sera le principal objectif de sa saison. Et je suis d'accord avec toi, un petit but ne ferait pas de mal, euh, ne ferait pas de
0: mal à notre griseau national. Mais même si, encore une fois, je pense qu'il faut faire le deuil du grand Griezmann, il faut faire le deuil ouais. du Griezmann en équipe de France, faire le deuil du Griezmann de l'Euro 2016 euh, quand il était à son euh, voilà à son, à son, à son prime, il faut faire le deuil du Griezmann de l'Atletico Madrid, parce que dans cette configuration-là et avec la construction de l'effectif catalan tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas avoir le meilleur Griezmann, parce qu'il n'y a pas les joueurs nécessaires à la mise en valeur de, 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 de ces qualités-là. On peut, On doit en faire le deuil. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utile à, à Barcelone et c'est ce qui a montré, c'est ce qui a montré ce match en, en Ligue des Champions. On aurait pu en douter hein, euh, ces derniers temps ouais. et donc au moins ça se mérite là, ce match face à la Juve qui était le match le plus compliqué à la fois le match le plus compliqué et le match le plus abouti donc c'est un vrai argument ça aussi pour pour
1: Antoine Griezmann vrai que faire partie du match référence du Barça cette saison c'est quand même un peu mieux que que d'être sur le banc à ce moment-là.
0: Et puis Coutinho a, a montré certaines limites aussi lors du classico. Donc euh, voilà, on n'est pas non plus sur sur un Coutinho gigantesque le Coutinho ouais. de Liverpool. Donc on est sur deux deux joueurs en tout cas qui sont dans dans une crise de confiance, qui sont à la recherche de leur de leur meilleur niveau. Voilà, euh, je pense qu'il faut faire le deuil du grand Griezmann mais qu'on peut quand même avoir un Griezmann utile au, au, au FC Barcelone. Des motifs d'espoir, il y en a peut-être un tout petit
1: peu moins euh, du côté du Paris Saint-Germain, et surtout concernant Thomas Tuchel, qui est déjà quasiment condamné. Euh, on ne va pas se mentir, euh, il y a plusieurs euh, cloches médiatiques qui ont annoncé son départ à la fin de la saison. On sait qu'avec Leonardo, c'est très, très compliqué. Euh, on a encore vu, mercredi, un Thomas Tuchel euh, énervé face ouais. aux prestations du, du, des Parisiens et surtout face aux critiques de la presse, Martin.
0: Oui. Euh, alors, Je vais tout de suite vous lire la, la déclaration de Thomas Tuchel. En Italie, la Juve est, est première, en Angleterre, City ou Liverpool, en Espagne, le Real ou le Barça. La Ligue des Champions en août a laissé des traces. Nous, on est premier en Ligue 1. On ne voit que le négatif autour de l'équipe. Euh, je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos, etc. Ce qui compte, c'est son comportement à hein, Thomas Tuchel. C'est-à-dire ouais. que tous les trois jours, il expose face à la presse son énervement. Un énervement qui, pour moi, est synonyme de fébrilité, parce que euh, ne nous racontons pas d'histoire, on est entre nous. Si aujourd'hui, il n'y avait pas eu la crise du Covid-19, si aujourd'hui, les finances du Paris Saint-Germain le permettaient, je pense, je ne pense pas, je suis certain que Thomas Tourelle ne serait plus l'entraîneur ouais. du Paris Saint-Germain, parce que c'est tout simplement plus tenable avec, avec Leonardo il y a une guerre larvée, c'est ni bon pour Tourelle, ni bon pour l'équipe, ni bon, et ça c'est hyper important pour, pour Doha, ni bon pour l'image ouais. que tu donnes de ton club. Et on sait que euh, le Qatar fait très attention à ce qui s'écrit et à l'image que renvoie le club. Et je pense qu'ils ne sont pas heureux de voir un entraîneur euh, voilà, qui est un peu hors de lui à, à chaque conférence de presse. Donc, euh, une fois qu'on a dit ça, il apparaît assez clair aujourd'hui que Thomas Tourelle se sont attaqués et dans une victimisation permanente et dans une, j'allais dire, une rud Garciaisation du temps de, 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 de l'OM de, de Thomas Tourel. C'est un petit peu agaçant et surtout cette fébrilité-là, je ne vais pas dire qu'on en voit les conséquences sur le terrain, mais malgré tout... Elle, elle est visible, elle est visible. Elle, elle est visible parce qu'il ne diffuse pas de la sérénité. Euh, il a envie de protéger son groupe, mais finalement, tellement, ses discours sont tellement pour eux qu'ils ont assez peu d'incidence et ils ont assez peu d'efficacité. Donc, Thomas Tuchel, euh, qui doit jouer le paravent ou qui doit euh, être le gage de l'unité, euh, voilà, il ben, y a un peu tout ça qui s'effrite à chaque conférence de presse. Et on a l'impression de voir sous nos yeux, et c'est ce qui est un peu triste, et ben, euh, voilà, au, lieu, au lieu que ce soit net, si eux, qu'on... Qu qu'on coupe euh, la, la relation Tourelle-Paris-Saint-Germain, ben c'est un peu en train de se dilater semaine après semaine. Et on déchire ça de façon un peu grossière. Et voilà, je trouve que, que c'est un peu malvenu.
1: Oui, Martin, et en plus, euh, ce qui s'est passé euh, juste avant euh, le dernier jour du Mercato, euh, cette, cette sortie médiatique qui a fortement déplu et aux propriétaires et à Leonardo, Leonardo qui a finalement attiré trois joueurs en l'espace de quelques heures, Moïskine, Rafinha et Danilo Pereira, euh, bah, ça ne l'a pas renforcé euh, Thomas Tuchel. On sent aussi qu'il a un petit peu perdu le contrôle sur son groupe, sur ses stars, euh, et ça se ressent aussi bah, dans les résultats. Cette saison, euh, Paris a déjà perdu trois matchs, en dix matchs seulement euh, la saison passée, passée c'était euh, 5 défaites sur euh, 49 matchs, si je ne si dis pas de bêtises. Donc, est on voit qu'on est, euh, est déjà. On tire déjà sur la
0: corde physiquement. Oui, il y a groupe... une fébrilité ouais, qui ne devrait exactement. pas être. Alors, oui, il y a des blessés c'est une j'ai envie de dire pareil, il y a toujours eu des blessés et malgré tout il y a toujours eu une marge énorme sur la concurrence euh, surtout quand on joue contre celui qui est supposé être le, le, le club le moins fort de la, la, de la phase de poule euh, il y a toujours une marge qui s'est réduite il y a un entraîneur qui se sent tout le temps attaqué ouais. euh, il y a des joueurs qui du coup se sentent un peu moins protégés et... c'est pas épanoui tout simplement ouais, il y a une fébrilité ambiante du côté du Paris Saint-Germain alors que voilà, la barre a été redressée assez, assez nettement une défaite aussi face à Manchester, je pense, qui n'aide pas, ouais. pas. Mais voilà, il y, y a un espèce de climat ambiant qui est assez, assez moyen. Mais vas-y, ciel, pardon.
1: Non, bah, du coup, on, on voulait savoir, euh, Martin. On a essayé de comprendre le personnage euh, Tuchel. Euh, donc, on va accueillir un invité dans ce FC Stream Team qui va nous parler justement euh, de la relation de Thomas Tuchel par le passé, notamment du côté de Dortmund. Martin, pour parler de Thomas Tuchel, on a décidé aussi de revenir un petit peu sur euh, sa précédente expérience contrastée euh, du côté de Dortmund avec un départ euh, avec Fracas. On accueille Quentin, euh, propriétaire du compte Empereur Jaune sur Twitter. Allez le suivre parce qu'il suit de très très près l'actualité de Dortmund. Salut Quentin, une petite question Allez, hein. pour commencer très rapidement. Est-ce que le Tuchel qu'on voit actuellement du côté du Paris Saint-Germain te fait penser au Tuchel euh, qui a terminé avec le Borussia Dortmund
2: alors, j'ai envie, envie de te répondre à la fois un oui et à la fois un non. D'abord, euh, évidemment, il y, a des, il y a des situations similaires, euh, on le constate forcément avec les ruptures les ruptures de relations avec euh, les dirigeants. Ouais. Euh, après, après, moi, je constate que ce n'est pas du tout le, le, le Thomas Troll que j'ai connu, le Thomas Troll qui m'a fait rêver, moi, à Dortmund, pour le coup, et euh, la personnalité, en tout cas, que, que, que j'ai adoré.
0: On, on se souvient qu'en 2016, il y avait une, une première rupture dans, dans le mercato de Dortmund où… Euh, on se souvient que Tourelle voulait garder Hummels, Gundogan et Miktarian euh, et Hans Joachim lui avait dit ok on les garde, finalement ils avaient fini par partir on se souvient aussi de l'affaire avec Aubameyang le club avait euh, on se souvient mis à l'écart Aubameyang et Tourelle l'avait ostensiblement enlacé, montrant aussi qu'il y avait une certaine défiance vis-à-vis -vis, vis -vis de, 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 de l'autorité à Dortmund on se ouais, souvient on évidemment, évidemment, évidemment de l'attaque du, du, du bus de Dortmund du bus où là, ça a complètement fait valser, c'est ce qui a causé son licenciement. Bref, on a l'impression quand même que, que Tourelle, il est tout le temps dans une sorte de, de combat avec, avec ceux qu'il emploie. En tout cas, on a, on a l'impression que ça se passe comme ça à Paris, on a l'impression que ça s'était passé déjà comme ça à Dortmund.
2: On parle déjà de ses expériences passées à Augsbourg, à Stuttgart notamment, où on voit que c'est une personnalité complètement, complètement psychologique, maniaque de, de l'entraînement. Et effectivement, euh, on en a fait les frais, nous, à Dortmund. C'est vrai, comme tu disais, que Thomas Tuchel n'a que faire de la compassion vis-à-vis -vis des joueurs, vis-à-vis -vis de ce qui peut se passer. Lui, ce qu'il veut, c'est ses meilleurs joueurs sur le terrain. Lui, ce qu'il veut, c'est sa réussite, c'est sa performance sportive. Et euh, il n'a pas d'état d'âme. On a l'impression, euh, en tout cas c'est ce qui se passe actuellement
1: au PSG, c'est une fois que le conflit s'est installé… Euh, il le surjoue parfois. Euh, par exemple, avec le cas euh, Marquinhos actuellement, qu'il a décidé de mettre milieu de terrain parce qu'il le considère meilleur au milieu de terrain. Euh, il, est, il est têtu et presque… C'est à la fois une de ses qualités. Et dans ces moments-là, ça apparaît comme un énorme défaut. Est-ce que ça aussi, ça, ça a joué à l'époque avec Dortmund Est-ce qu'il a volontairement un petit peu… Ce n'est pas de la provocation, mais disons qu'il voilà, assume le fait d'être l'unique patron du sportif
2: Oui, ouais, déjà, je pense qu'il euh, qu a… Un... Une sorte d'ego euh, euh, surdimensionné il considère que lui il a le savoir euh, le savoir tactique que lui il va avoir les bonnes solutions et que euh, tout ce qui peut être, lui être proposé en alternative n'est pas forcément la, la bonne solution on le voit à ses choix hein. ça c'est une grande similitude que j'ai repéré entre, entre le tourelle de Dortmund et les, le tourelle du PSG pour le coup, c'est tactiquement parlant euh, il, nous des, des Clary, ouais. il nous fait des trucs bizarres, Clairement il nous fait des trucs bizarres il y espèce de lubie moi, je pense notamment à, à, à Kehrer au PSG. Euh, il y a eu une espèce de, de lubite de Kehrer latéral droit à un moment. Il y a des espèces de, de trucs comme ça qu'on qu comprend difficilement, mais que lui considère comme être la bonne solution. Et on peut lui dire tout ce qu'on veut par rapport à ça. C'est Thomas Torel qui aura, qui aura raison. Et à partir du moment où il voit que dans les médias, où, euh, que ça ne suit pas forcément que l'opinion n'est pas de, de son avis, effectivement, il y a une tendance à surjouer ce, ce petit détail, en, soit en l'accentuant, Soit en, soit en le maintenant comme ça et, euh, pour montrer que non lui il a décidé que ça serait comme ça que c'est sa décision que c'est forcément la bonne moi il m'a fait aussi rêver par son comportement sur le bord du terrain moi c'était un, un Thomas Troll que, que, que je voyais euh, euh, complètement, euh, complètement euh, à la clope j'ai envie de dire sur le banc ouais. un, avec une vraie dimension d'homme euh, il, il a rangé ses, 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 ses joueurs il a instauré une espèce de climat de... de de, de, de offensive de volonté de, de, de voilà pour, euh, pour essayer de, de, de les... bon, voilà, exactement là. Et, euh, et ça je le retrouve pas du tout au PSG. Quoi, moi je vois un Thomas Stroll qui est sur le banc, complètement apathique, parfois même euh, euh, indifférent à la prestation de son équipe. Moi c'est quelque chose que j'aurais jamais vu à Dortmund. Alors euh, il a une espèce de prestance ouais, sur le banc, c'est vrai. On le voyait qui, qui s'agitait beaucoup, il était très excité sur les buts, sur les décisions arbitrales qui n'allait pas dans son sens. Tout ça, ça, ça participe à mettre un espèce de climat à la clope, j'ai envie de dire, de, ouais, de, de galvanisation être... de joueurs. Ouais, Et sûr, ça, qui... au PSG, je ne vois pas du tout ça. Je vois plutôt au contraire un P... un, un qui, est, qui est complètement euh, passif sur son banc. Euh, j'ai regardé un peu la Ligue des Champions, ça m'a fait de la peine de le voir, de le voir comme ça. C'est parce qu'il euh... s'est cassé son, son métatars, c'est pour ça. Il, a... ouais, il était <rire> sur, sa, sur sa glacière, ouais, c'est ça. <rire>
0: Non <rire> ah, mais c'est vrai que ce,
1: que ce que tu dis est intéressant. Il euh, y a eu un moment où c'était un peu la lune de miel entre Tourel et ses joueurs. On se souvient de nombreuses accolades avec Neymar et Mbappé. Et ouais. ça a correspondu à la période où le Paris Saint-Germain euh, roulait bien. Euh, là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé, peut-être depuis le Final 8, peu importe. Euh, moi, j'ai une dernière question pour toi, Quentin. Euh, on a parlé de son caractère un peu psychorigide, son incapacité presque à, à mettre de l'eau dans son vin euh, pour euh, avancer euh, tranquillement. Est-ce que, euh, finalement, il ne se heurte pas ici à un plafond de verre Est-ce que, pour la suite de sa carrière personnelle à lui, il n'y a pas le risque qu'aucun grand club ne vienne le chercher avec ce caractère un petit peu de
2: cochon alors, pour te répondre, euh, ouais, c'est vrai que euh, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que ce que tu dis. Moi, j'avais écrit un espèce d'article il y a quelques temps euh, sur le sujet et j'avais conclu en disant qu'effectivement, euh, c'était peut-être là la limite de Thomas Torel, c'était euh, euh, sa personnalité sans aucune compassion, ouais. sans, sans difficulté de, de relation avec, euh, avec des instances. À côté de ça, c'est euh, quand même un mec qui est reconnu en Allemagne partout où il est passé pour, euh, pour ses qualités tactiques. Son intelligence tactique, c'est un génie pour les Allemands, un génie tactique qu'on, re... alors pour le coup que moi je ne retrouve pas du tout de... dans son travail du PSG. Hein. Ouais. Euh, je ne comprends pas comment il joue. Moi, je considère même à l'inverse qu'il est complètement submergé par, euh, par son vestiaire. Merci beaucoup Quentin de nous avoir donné ton témoignage en tant
0: que euh, spécialiste de, du, du Borussia Dortmund. Bah, je vous en prie, je vous en prie, au plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, bon courage à vous. Salut, Merci. Salut. Allez, Cyril, on va terminer cette émission avec le genre de classement qu'on aime bien faire dans le FC Stream ouais. Team. Vous savez que France Football a décidé de ne pas décerner de Ballon d'Or cette année en raison de la saison tronquée de la... due à la pandémie de Covid-19. Bah, nous, on s'est dit que, allez, on allait faire notre top 10 euh, bah, du Ballon d'Or 2020 parce que généralement, c'est à cette saison, disons, première semaine de novembre, que se clôturent les votes pour le Ballon d'Or. Donc, Cyril, on va livrer à nos chers auditeurs, à nos chers internautes, notre top 10. Et on va démarrer, Cyril, je vais démarrer avec le numéro 10, à savoir, pour nous, c'est Virgil van Dyke. Alors, Virgil, Virgil van Dijk, on sait, c'est le patron de Liverpool. Pourquoi Virgil van Dyke? Parce que Liverpool a accroché un titre absolument somptueux à son palmarès, un titre de champion d'Angleterre qu'ils attendaient depuis 30 ans, avec 99 points. Soit une saison assez incroyable dans le championnat sans doute le plus disputé d'Europe. Ça méritait une place dans le top 10 pour l'un des meilleurs défenseurs du monde, le patron de ce collectif, celui qui incarne la solidité des ordres de, de, de Jurgen Klopp. Pourquoi pas plus haut Van Dijk Parce qu'il lui manque peut-être voilà, un, un joli parcours en Ligue des Champions. C'est que cette élimination en huitième de finale face à l'Atletico lui coûte peut-être une place un peu plus haute dans ce palmarès. Cyril, je te laisse pour le numéro 9.
1: Le numéro 9, c'est un autre patron. Euh, là aussi, euh, difficile de, de lui contester ce grade-là. C'est évidemment Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid pourquoi Sergio Ramos bah parce qu'il a été encore l'âme de la Casablanca l'âme du club qui a réussi enfin à remporter de nouveau un championnat d'Espagne euh, Ramos ça a été quand même le deuxième meilleur buteur du Real Madrid euh, ça, la saison vrai. passée je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un défenseur central alors évidemment il y a des pénaltys mais les pénaltys encore faut-il les mettre donc 11 pions euh, en championnat d'Espagne deux buts aussi euh, en, en Ligue des Champions une saison encore complète et au-delà de ça il y a quand même encore quelque chose un charisme assez fou qui se dégage euh, de ce personnage-là qui marquera, quoi qu'il arrive, l'histoire du Real Madrid et l'histoire du football. Et neuvième, il aurait pu aller plus haut, mais il lui manque là aussi un, un gros parcours en Ligue des Champions. On a vu d'ailleurs que quand il n'était pas là, notamment huitième de finale retour face à Manchester City, bah, certains, notamment un Rafael Varane, eh bah, sont beaucoup plus en difficulté. Donc, ça prouve à quel point, euh, bah, sans lui, il y a un Real et, et ce n'est pas exactement la même
0: limonade huitième, c'est notre troisième défenseur central. Ouais, comme quoi, hein, nous, nous, généralement, le Ballon d'Or récompense plutôt les offensifs. Nous, on a décidé cette année bah, voilà, de, de mettre en valeur les défenseurs centraux. Et on a mis, c'est une grosse cote, euh, Martinhos, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, qui a fourni une année 2020 absolument exceptionnelle. On ne va pas revenir sur sa prestation de mercredi en, en, en Turquie, ouais, parce que c'est loin. Ça ne compte pas. Ah ouais non, ça ne compte pas. Puis c'est loin aussi euh, bah, de, de démontrer ce qu'il a, qu a prouvé sur le terrain euh, au cours de cette année 2020. Il s'est complètement affirmé comme le patron du, du, du PSG en défense. Euh, c'est le meilleur buteur du PSG lors du Final 8 quand même. Hein. Ouais. Il marque deux buts capitaux. Il permet à Paris de revenir face à l'Atalanta Sinon, c'est terminé. Hein, L'aventure, il ouais. n'y a pas de finale, etc. Donc, c'est lui qui égalise. Il ouvre le score face enfin, à la Leipzig. Il a aussi une énorme occasion en finale face au Bayern Munich. C'est dire à quel point il apporte des deux côtés du terrain. Alors, ce n'est pas encore Sergio Ramos au niveau des statistiques, mais il a marqué des buts hyper, hyper ouais. importants. Il a pris une dimension absolument incroyable. Et aujourd'hui, on peut le dire, mais sans discussion possible, qu'il fait partie du top 5 des défenseurs dans le monde.
1: On a parlé des défenseurs centraux, on va peut-être récompenser désormais un offensif. On retourne du côté du Real Madrid avec la septième place pour Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema Parce qu'on parle du meilleur joueur du champion d'Espagne, tout simplement. Meilleur joueur de Liga aussi, euh, n'ayons pas peur des mots, au-dessus de Messi la saison passée. Champion d'Espagne, Karim Benzema qui a fait une saison incroyable, qui a porté euh, le Real Madrid sur ses épaules. On en attendait beaucoup, euh, notamment avec l'arrivée d'Eden Hazard. Eden Hazard n'a quasiment pas joué. Il a assumé seul la charge offensive euh, quasiment du Real Madrid. Et c'est peut-être sa plus belle saison à titre individuel et ça a permis de ramener un titre collectif au Real Madrid. Donc, c'était l'homme fort du meilleur club d'Espagne la saison passée. Difficile de ne pas le mettre dans ce classement. Pareil, un petit peu compliqué de le mettre plus haut en raison de l'échec du Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais Benzema, énorme, énorme saison 2019-2020 et on espère pour lui aussi qu'il saura continuer sur cette lancée.
0: Et on va continuer avec un habitué des lieux, celui qui a sa carte dans ce top ouais. 10. D'habitude, il a même sa carte dans le top 3 et même dans le top 2. mais cette année, top 1. <rire> voir top 1. Mais cette année, il s'est fait éliminer en 8e de finale avec des champions. Donc, c'était dur de le mettre plus haut. C'est évidemment Cristiano euh, ouais. Ronaldo. Euh, alors, il y a cette élimination en 8e de finale, effectivement, face à Lyon. Euh, mais il marque si quand même dit, deux buts. Ouais. Où, voilà. où il marque quand même deux buts absolument incroyables. Mais tout le reste, c'est un sans faute. C'est une année à 28 buts. Donc, personne n'a fait mieux que lui hormis Robert Lewandowski il ne peut pas aller plus haut parce qu'il lui manque une perf marquante voilà on ouais. euh, c'est évident euh, mais on voit que sans lui ce n'est pas la même juve hein. on l'a vu ouais, face, ça, au Barça, sûr. face au Barça mercredi Voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. c'est toujours un des meilleurs attaquants du monde euh, voilà c'est une machine 28 buts et là pour le coup c'est statistique et il a un titre contrairement à Messi cette année il a un titre il est champion d'Italie un titre des stats encore énorme, une dépendance totale de la Juventus envers lui, ne pouvait pas ne pas figurer dans ce top 10 si on l'a mis en sixième position, Cristiano Ronaldo. Le cinquième, Martin, moi, il me tenait
1: à cœur. On s'est longtemps écharpé autour de son cas. J'estimais Je, qu'il aurait pu aller plus haut. C'est évidemment Sadio Mane, euh, le détonateur offensif, tout simplement, de cette formidable équipe de Liverpool la saison passée. Euh, Sadio Mane, euh, bah, il, il a toujours un déficit de notoriété. Il ne marque pas énormément de buts. Je crois que sur l'année la civile 2020, puisque c'est de ça dont on parle, il a, une, il a 12 buts. Donc, il, on n'est pas sur des stats pharaoniques. En revanche... Dès qu'il se passe quelque chose dans l'attaque de Liverpool, ça vient très, très souvent de lui. C'est l'homme qui débloque des situations. Il a aussi pris une autre envergure en marquant des buts importants. Euh, il n'est pas assez évoqué euh, ces dernières années dans le, les discussions des meilleurs joueurs, etc. Mais je pense qu'il fait partie très, très nettement du top 10 européen et que le titre de Liverpool… Lui revient quand même, pour moi, c'était le joueur le plus important de Liverpool la saison passée, avec ce titre en première ligue, derrière lequel ils ont longtemps, longtemps, longtemps couru.
0: Allez, on va passer aux choses très, très sérieuses, là, avec ouais. le numéro 4 et Joshua Kimmich, Donc, on a décidé de mettre en quatrième position. Si un joueur qui devait incarner la menace un peu protéiforme de ce nouveau Bayern, sa force actuelle, ses progrès, ce nouveau Bayern-là, je pense que ce serait lui. Ce serait Joshua Kimmich qui est à la fois le, le présent et l'avenir du Bayern Munich, excellent défenseur, milieu absolument de génie, passeur décisif en finale pour Kingsley Coman. Kimmich, il sait tout faire, c'est l'héritier de, de Philippe Lam, peut-être bien, c'est la, la future âme de cette équipe, peut-être déjà même l'âme de cette équipe du, du Bayern Munich. Je ne reviens pas sur son palmarès puisque le Bayern a absolument tout gagné cette année. Euh, depuis le début de saison il en est déjà à 3 buts et 4 passes décisives donc c'est absolument dément l'an dernier il a, il a rayonné euh, ouais,
1: c'est don... une des seules différences avec tous les autres du classement c'est que lui il a terminé très fort euh, la saison passée et il a redémarré la nouvelle très, très très fort très, aussi très, très
0: fort. exactement tout à fait euh, alors bien sûr au Bayern il y, a, il y a Neuer dans les buts il y a Lewandowski à la finition pour le reste, entre les deux, voilà, ouais. euh, c'est le magnifique patron de, de, de ce Bayern-là. Et la domination du Bayern, c'est aussi la sienne. Euh, c'est la saison où il a complètement explosé. Donc, il se devait d'être dans le top 5 du Ballon d'Or.
1: On, on entre dans les choses sérieuses, en fait, de Martin. Notre, de notre Ballon d'Or. Hein. De notre Ballon d'Or, bien sûr. Les choses sérieuses commencent, c'est le podium. Et à la troisième place, on retrouve Neymar. Évidemment, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pourquoi Neymar bah Parce que… Son final 8 aura été presque parfait, on a envie de dire. Il s'est mangé, euh, bah, enfin il a affronté en tout cas euh, Manuel Neuer en finale euh, qui l'a empêché de marquer. Il n'a pas marqué évidemment face à l'Atalanta, mais il a fait tout le reste. Euh, il a fait vraiment une dernière ligne droite magnifique avec le Paris Saint-Germain. Sans lui, Paris n'aurait pas pas fait grand-chose, c'était lui qui était à la construction, lui souvent qui était à la finition. Donc c'était le facteur X de ce Paris Saint-Germain-là, finaliste, faut-il le rappeler, de la Ligue des Champions. C'était évidemment sa saison peut-être la plus aboutie aussi du côté du Paris Saint-Germain, en tout cas collectivement. C'est un petit peu plus compliqué depuis le début de saison, mais il en a encore sous la semelle, évidemment, et il sera de toute façon dans la discussion dans les années à venir. Mais en tout cas, on voulait récompenser sa meilleure saison peut-être du côté du Paris Saint-Germain
0: oui moi ce, qui ce que j'aimais dans la saison de Neymar c'est que c'est lui qui a amené le collectif c'est lui ouais. qui a
1: il a ouais, assumé qui... son rôle
0: il a assumé son rôle, il a fusionné un peu toutes les énergies dans le vestiaire. Il a dit Allez, les gars, on y va. Et ça a été lui, le vrai patron, pas que sur le terrain. Et c'est pour ça que c'était important aussi de le mettre en troisième position, parce que je pense que c'est l'élément central de la réussite du Paris Saint-Germain, au-delà du fait qu'il n'a pas marqué dans le final. Donc ouais. ça peut paraître contradictoire, mais, mais pour moi, ça n'est pas. Alors en deuxième position, bah, c'est celui qui a fait euh, cauchemarder Neymar, Mbappé et tous les autres en, en finale. C'est Manuel Neuer, euh, qui est redevenu. Cette année, alors qu'on l'avait complètement enterré les années dernières, hein, ouais. on se disait, bon, là, voilà c'est
1: la fin, il peu, a tout gagné. C'est le champ
0: du voilà. hein, signe. Voilà. Incroyable force de caractère. Il est au, au fond du tronc, le pensait dépassé, incapable de revenir. Cette année, il a mis tout le monde d'accord pour redevenir le meilleur gardien du monde. Regardez son final, il été absolument éblouissant. Regardez sa finale, qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est le meilleur Munico en finale. Trois parades décisives. Euh, ouais. voilà. Il touche 50 ballons en finale. 50 ballons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun offensive du Bayern qui en touche autant que lui. Il est redevenu le robot qu'il était, Manuel Neuer. Et, et je finirai avec euh, les déclarations de Tourelle à la fin de la finale, euh, qui a parlé de concurrence déloyale quand il y avait euh, Manuel Neuer dans les buts en face de lui. Euh, voilà, ça dit tout. Ça dit tout de ce qu'a apporté Manuel Neuer à S Bayern. À S Bayern absolument omnipotent, omniprésent, un glouton comme on en a rarement vu, se devait de mettre Neuer sur le podium de notre ballon d'or.
1: Alors, Martin, est-ce qu'il y a un, vraiment un suspense pour l'identité numéro 1 Si vous nous avez écouté jusqu'au bout, vous avez vu que Lionel Messi et Kylian Mbappé ne font pas partie de ce top 10. En revanche, on était obligé, évidemment, de récompenser Robert Lewandowski. Absolument phénoménal. C'est simple, en 2020 Personne n'a plus marqué de but que lui. Euh, il me semble que c'est 35 buts sur toute euh, l'année civile. Il a redémarré cette saison euh, bah, avec la même forme hein, 5, 5 matchs, 10 buts. Et au-delà de ça, bah, ça a été euh, le sniper idéal pour euh, cette armée euh, du Bayern Munich. Il a encore euh, progressé dans son jeu, euh, encore plus clinique, encore plus létal. Euh, il incarne, à mes yeux, ce Bayern sans pitié. C'est-à-dire que. Il peut y avoir, et on l'a vu face au FC, euh, FC Barcelone euh, en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, euh, il peut y avoir 2, 3, 4, 0. Il continuera, il sera toujours là pour marquer. Il symbolise ce Bayern sans état d'âme. Et évidemment, euh, bah, individuellement, on ne trouvera pas mieux en Europe en termes d'avant-centre. Donc, Robert Lewandowski, ballon d'or 2020… C'est une évidence, on ne va pas dire grand-chose de plus, Martin, je pense que tu es d'accord avec moi. Il n'y a pas grand-chose qui aurait pu l'empêcher de soulever ce trophée-là, normalement.
0: C'est pas de bol pour les vendeurs. L'année où il n'y a pas de ballon d'or, il gagne tout et c'est le meilleur buteur sur l'année 2020. Vous avez remarqué que pas Lionel Messi, pas de Kylian Mbappé, on va l'expliquer assez facilement. Le FC Barcelone fait la plus mauvaise saison avec Lionel Messi, depuis que Lionel Messi est là. Euh, voilà, euh, ils n'ont absolument rien gagné. Messi a fait une, une, une saison très, très honorable en termes de statistiques, évidemment. Mais c'était trop juste, pas un seul titre pour figurer dans ce top 10. Pour moi, Kylian Mbappé est un peu plus proche de Stop 10 là, mais malgré tout, ses stats ne sont pas folles. Et puis, dans les moments clés, il a manqué, parfois, au Paris Saint-Germain, euh, bah, que Mbappé porte des stockades. Il, dans les grands rendez-vous, il était un petit peu effacé. et euh, Notamment par rapport à Neymar ou même par rapport à Marquinhos. Il a parfois manqué un grand Mbappé. On sait qu'il a joué le Final 8 aussi un petit peu sur une jambe. donc ouais, euh, voilà, Ça explique ça aussi joue. ça. Mais il n'était pas très loin du, du top 10 Kylian Mbappé. si je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui euh, pour ce FC Stream Team. Merci. Ouais, on, va faire,
1: on va faire un petit rappel quand même. Euh, oui, oui vas-y. Fais, fais un petit rappel. On va rappeler euh, à nos chers auditeurs que le FC Stream Team est disponible chaque semaine, tous les vendredis euh, sur les... Toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller nous noter, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires aussi. Euh, Martin surveille ça comme le lait sur le feu, il s'est mis une petite alerte sur son portable et dès qu'il y en a un qui tombe, il nous envoie des messages. Donc, continuez, mais faites des messages plutôt en matinée parce que sinon, il harcèle nous, nous la nuit. Euh, donc voilà, n'oubliez pas d'aller noter l'UFC Stream Team et d'aller noter au passage et d'aller écouter tous les autres podcasts sport parce que vous trouverez forcément chaussures à votre pied.
0: Merci Cyril d'avoir remplacé si brillamment Maxime Dupuis. C'est pas bien compliqué, tu me diras, mais il fallait quand même le faire. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci à Quentin, Guichard pour les visuels. Merci à François desadir pour la réalisation.
2: À la semaine prochaine.
0: Bye bye. <musique>